0: dal libro di cielo 22 aprile 1927 come la creazione è ornamento delle opere divine incapacità di comprenderlo grande compiacimento per la creazione dell'uomo continuando il mio solito stato il mio dolce Gesù si faceva vedere da bambino tutto afflitto ed era tanta la sua mestizia che pareva come se si sentisse morire io me lo sono stretto al cuore l'ho baciato più volte chissà che cosa avrei fatto per sollevarlo e Gesù sospirandomi ha detto figlia mia guarda com'è bella tutta la creazione che fascino di luce che incanto di varietà che rara bellezza eppure non sono altro che ornamenti del nostro essere divino se tali sono gli ornamenti nostri il nostro essere supera in modo incomprensibile gli stessi nostri ornamenti E la creatura è incapace di comprendere tutta l'incomprensibilità del nostro essere, come l'occhio è incapace di racchiudere in sé tutta la vastità della luce del sole. La vede, si riempie l'occhio di luce per quanto ne può contenere, ma racchiuderla tutta, misurarne la lunghezza e la larghezza dove la luce si stende, gli riesce impossibile. Sole è il nostro essere per la capacità umana, e sono i nostri ornamenti che l'uomo sempre vede e tocca con mano. Il sole lo vede, la luce lo tocca e fa sentire il suo calore. Vede l'immensità delle acque, del mare, vede la volta azzurra del cielo con tante stelle. Ma saper dire di che è formata la luce, quanta luce contiene, quante acque contiene il mare quante stelle di che è formata quella volta azzurra, non ne saprà dire nulla. Vede e gode di tutto ciò, ma è il primo ignorantello in aritmetica, in peso e in misura. Se ciò è dei nostri ornamenti, molto più del nostro essere divino. Ma tu devi sapere che tutta la creazione e ciascuna cosa creata fa lezione all'uomo. Esse narrano le nostre qualità divine e ciascuna fa lezione della qualità che contiene il sole fa lezione di luce ed insegna che per essere luce bisogna essere puro, spogliato d'ogni materia la luce contiene sempre il calore unito non si può distaccare la luce dal calore sicché se vuoi essere luce devi amare solo il tuo creatore e questo ti porterà come sole la fecondità del bene Il cielo ti fa lezione della mia patria celeste, ti richiama continuamente al tuo creatore, ti fa lezione di distacco da ciò che è terra, dell'altezza di santità cui devi giungere. Devi ornarti più che stelle di tutte le virtù divine. Sicché ogni cosa fa lezione e chiama l'uomo a specchiarsi in esse, per copiarle e imitarle non ho messo fuori i miei ornamenti per farli solo vedere, ma perché imitandoli potesse la creatura ornarsi. Eppure chi fa attenzione ad ascoltare tante lezioni? Quasi nessuno. E tutto afflitto ha fatto silenzio. Onde io ho seguito il supremo volere nell'atto quando stava l'essere divino per creare l'uomo, affinché potessi anch'io, insieme col mio padre Adamo, amarlo con quell'amore con cui lui lo amò nel primo istante quando fu creato. Volevo ricevere quell'alito divino, quello sbocco d'amore per ridarlo al mio creatore. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, tutto compiacendosi, mi ha detto «Figlia mia, chi vive nella mia volontà non c'è atto nostro» che non può essere presente, né atto nostro, che abbiamo messo fuori da noi, che non può ricevere. Ecco a te il mio alito ed il nostro sbocco d'amore. Come fu grande il nostro compiacimento in questo primo atto della creazione dell'uomo. Avevamo creato cielo e terra, ma nulla di nuovo sentimmo in noi. Ma nel creare l'uomo fu ben diverso. Era una volontà che veniva creata e questa volontà libera. Ed in essa racchiudemmo la nostra volontà, mettendola come al banco per riscuotere l'interesse del nostro amore, della gloria, dell'adorazione che a noi veniva. O come rigurgitava in noi l'amore, come fremeva di gioia nello sboccare in questa libera volontà per sentirsi dire ti amo, e quando l'uomo, riempito del nostro amore, sprigionò dal suo petto la prima parola «ti amo», grandissimo fu il nostro compiacimento, perché fu come se ci desse l'interesse di tutti i beni che avevamo messo in Lui. Questa volontà libera creata da noi era la depositaria del capitale di una volontà divina e ci contentavamo di un teno interesse senza più pretendere il capitale. Perciò fu grande il dolore della caduta dell'uomo perché ci respinse il capitale per non darci il tenue interesse il suo banco restò vuoto ed il suo nemico facendo lega con lui lo riempì di passioni e di miserie. poveretto restò fallito ora figlia mia Siccome l'atto della creazione dell'uomo fu un atto solenne e di grande nostro compiacimento, chiamiamo e vogliamo te in quest'atto per ripeterne la solennità, mettendo nella tua volontà il grande capitale della nostra volontà. E mentre ciò facciamo il nostro amore rigurgita e freme di gioia, di grande compiacenza, perché vediamo realizzato il nostro scopo. Tu certo non ci negherai il teno interesse. Non respingerai il nostro capitale, non è vero? Anzi, ogni giorno faremo i conti, ti chiamerò presente a quel primo atto quando creiamo questa libera volontà, tu per darmi l'interesse ed io per vedere se posso aggiungere altro al mio capitale. La mia mente si perdeva nel fiat divino e pensavo fra me. Oh, come vorrei vivere quell'atto primo della creazione, quello sbocco divino di intenso amore che versò sulla prima creatura quando la creò. Vorrei ricevere quell'alito onnipotente per poter ridare al mio creatore tutto quell'amore e tutta quella gloria che aveva stabilito di ricevere dalla creatura. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, stringendomi a sé, ha detto Figlia mia, è proprio questo il mio scopo di venire io stesso da te, tanto che a qualcuno potrà comparire strano e quasi fuori dal mio solito. «Perché quasi con nessuno l'ho fatto di andare così spesso. Tutto ciò è per riordinare il mio atto primo del modo come creai la creatura. E perciò ritorno a te, mi trattengo come il più amantissimo padre con la sua figlia. Quante volte non ti ho alitato fino a non poter tu contenere il mio soffio onnipotente. Ho versato in te il mio amore contenuto» fino a riempirti fino all'orlo dell'anima tua. Tutto ciò non era altro che la rinnovazione dell'atto solenne della creazione. Volevo sentire quel grande compiacimento di quando creai l'uomo, e perciò vengo da te, non solo per rinnovarlo, ma per riordinare l'ordine, l'armonia, l'amore tra creatore e creatura, nel modo come fu creato. Nel principio della creazione dell'uomo non c'era distanza tra me e lui. Tutto era familiarità. Non appena mi chiamava, io ero da lui. Lo amavo da figlio e come a figlio io mi sentivo tanto tirato verso di lui che non potevo farne a meno di andare a trattenermi spesso spesso con lui. Io con te sto rinnovando il principio della creazione. Perciò sii attenta a ricevere un tanto bene.